0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rängby. och Jag heter Konstantin Ekström.
1: Jag heter Karin Larsson.
0: Jag heter Jari Wikström. Microsoft. Välkomna eh, hit Jari och Karin. Tack. Du Jari, du har ju varit med här förut. Ja, alltså det
2: var ju ett sånt succé. Jag tyckte det var trevligt som helst. Du var ju digitalt för jag men Nu måste jag komma hit. Och så, här, så tänkte jag så här. Hur ska jag på något sätt inviterade mig själv. Jag måste. Liksom, I got to do something. Det, det kommer ju till sen. Så. So, what a I man. Ska du. What a I man. Ska du. Få komma in i en podd.
0: Det. det ja. Och det är vi väldigt glada över. Och tacksamma här. Att uh, du anstränger det här. För att göra det här. Så bra som möjligt. Alltså, det här kommer ju bli. Uh, grymt trevligt. Åtminstone för oss i studion. Precis. <laughs> det, är, det är jag säker på i alla fall. Så vi kan pressa lite av, så här, upp och ner, så här, så
2: här, likes och dislikes. på så här, De som var här, då får jag likes och resten dislikes för de som inte var med här i studion. Nej,
0: precis.
3: <laughs> <laughs> Antingen är jag ska mina insight fullt. <laughs>
0: <laughs> All right. Och Karin, du är här första gången också. Ja,
1: jag är debattant.
0: Mm. Du är väldigt välkommen. Tack. Vill du berätta, vem är du?
1: Ja, Karin Larsson heter jag. Jag är juniorkonsult här från The First. Vi har jobbat här i två månader. Så det är på en ny.
0: Det blir väldigt kul att höra mer om. För du och Jari har ju gjort en artikel tillsammans här. Precis. Som ni kommer dra tillsammans. Så det blir väldigt kul. Ja. Men vi har ju ett speckat schema som vanligt. Så vi börjar med två andra artiklar. Och så sparar vi den här spännande roliga artikeln på slutet. Men vi ju runt... en
3: liten, äh, liten cliffhanger, en liten äh, en hook, ja. sorry, hook ja, men det, det, ja. det.
0: kan vi väl äh, ge. Vad, vad handlar det om, Karin och Jari? Det kanske vi kan säga det. Vi kan ta titeln The Perfect
2: Pint. Um, om det är någonting med Power BI och öl och sånt där så får vi ta se vad som händer om folk stannar kvar.
0: Allt som vi älskar i mm. en enda artikel kan man
3: säga. Analys, data och... Mm. Öl. Ja. <laughs> Hälsovarianter får väl ändå Johan Nordén stå för Som hade med maraton
0: och <laughs> ja, Just
3: <jota. laughs> det. Ja, där är det mycket träning Nu, nu
0: kör vi Lite mer dödssynderna här eller vad, vad säger man ja, Här <laughs> ja. Ja, är det bra <laughs> Power junios, ju, Union us all <laughs> ja. Bygga en dataplattform här som ja, Och dricka en öl ja, Ja, men vi börjar med på en gång här så har jag en artikel från Power BI-bloggen. Från 6 mars kom den ut. Och artikeln, rubriken är Power BI and PowerPoint. A powerful combination for data visualization is now generally available. Så det handlar alltså om att den här Power BI-integrationen till PowerPoint är tillgänglig för alla nu. Jag tror att vi har pratat om den här tidigare också. Men mm. det här är ju så roligt så att vi tar upp det igen här nu när den faktiskt är tillgänglig. Då. Och det innebär nu alltså att man kan ha interaktiva Power BI-visualiseringar. Eh, I liksom power, PowerPoint. Och då får man, ja de säger det här att det gör ju så att eh, din PowerPoint blir mer interaktiv, informativ och engagerande. Ja, hur funkar det då? Ja, man kan alltså ifrån PowerPoint så trycker man på, under det här infoga. Så kan man trycka liksom lägg till en rapportsida från Power BI. Så kan du hämta en uh, URL från Power uh, BI-rapporten. Då så kommer den uh, rapportsidan upp sen. Och liksom, uh, du kan jobba med den i PowerPoint. Oerhört trevligt. Uh, I och med, den här har ju legat i uh, preview förut. Men nu är den då alltså tillgänglig för alla. Samtidigt som de gör den tillgänglig för alla. Så släpper de också möjligheten att man kan få en specifik visualisering. Så det vanliga är ju att man annars. Tidigare har varit en rapport. Och då blir det liksom en sida i PowerPoint. Men nu blir det också att du kan köra. Ett specifikt diagram eller något liknande. Som du då också delar då i i PowerPoint. Så inget mer. Liksom. Eh, klipp och klistra bilder utan nu blir det liksom, du gör din powerpoint eh, en gång och sen så är den klar. Eh, ja, de hade också eh, en till funktion också som de nämnde också här i artikeln den kan vi också ta upp. Det finns en ny funktion då som heter datainsikter som man kommer åt i nedre högra hörnet på då en sån här visualisering som man har i i powerpointa. Om man trycker på den så kan man få en liten skriven text som beskriver då liksom vad som finns i datat i rapporten. Det är också en, det kanske ligger här lite åt Chat-GPT-hållet nästan, får man väl säga. En väldigt rolig och spännande funktion. Den står dock i preview, så den är inte general available. Man märkt att den, ibland funkar den ibland så vill den inte ge någonting alls till mig. Men det är ju väldigt kul i alla fall. att
3: att få det där ting. Ja, har ni några kommentarer på det här? Jag känner bara att jag jag har nog samma kommentarer som förra gången vi pratade om det här. Det är just att det är så otroligt användbart månadsrapporteringen. Kontrollen som gör varje enda månad, det är ju samma grafer, det är samma slides, men olika kommentarer beroende på vad vad graferna visar just den månaden. Så det är ju otroligt användbart och säkert och efterlängtat av många att kunna ha den här funktionaliteten. Jag tänker också det
2: är också ett tillgänglighetsperspektiv liksom, så här på något sätt. Det, det är snabbt, pang, här finns data så för den som, som inte ser någonting mm. där. Så här, liksom, kan, mm. okay, här finns det lite text som sen kan läsas upp. så det är, en, det är
3: också en möjlighet för, för att det är mm. Men vi ställer så att man kan typ drilla och liksom ha lite interaktivitet ja, ju direkt. Det är
0: interaktivt. Då kan du ju filtrera och göra massa ja. grejer
3: då i um, PowerPoint också. Ja, för det är perfekt om man har en presentation och så kommer det en följdfråga. Mm. Och så kanske man vill göra någon liten, liten drill eller något sånt där. Eh, för att besvara direkt. Mm. Det är ju superanvändbart. Ja, väldigt
0: trevligt får man väl säga. Nej, det, det hamnar kanske lite i skymundan nu här. För nu har man ju precis släppt här att eh, generativ AI ska liksom ingå i alla 365-verktygen här i Office och alltihopa. Är det. Och, det, är, det är grymt roligt och spännande. Men det, det är lite rädd att den här, här nyheten hamnar... Lite under då, ja. fast den är så himla trevlig men, för oss i branschen. Men Det är som en liten teaser,
2: sen ska vi snacka pilot sen efteråt i kanske en framtidig podcast mm. där. Så det finns något att prata
0: om i alla fall. Alltså det är inte så att det finns verkligen inte. Nej, Nej det, är, det är väldigt roligt och det är, en, det är ju en sån enorm grej får man väl säga. Har ni hunnit testa den här nya funktionen? Den har ju lagt till preview. Har ni testat någonstans?
3: Inte än, men snarast.
2: Mm. Man säga. Jag, jag som jobbar på Microsoft är lite hemläxa till liksom, Av alla 300 000 produkter
0: vi sprutar ut per, per år. Någonting. Jag har inte provat den här, det är för dåligt.
2: <laughs>
0: <laughs> man kan inte ligga på framkant i allting. Man får, man får välja en sak och då är det öl som du har valt, Jari. Precis. Och det är vi väldigt glada över. <laughs>
3: <laughs> vi kommer ta det som hemläxa och köra en review nästa vecka.
0: Ja, ja absolut. precis. Ja. Nej, men jag, jag tycker det är väldigt trevligt det här med... Liksom, för att i slutändan. Även så här. Vi, vi har pratat mycket data storytelling. Som en sak där man liksom, där det handlar om att. Eh, försöka. Eh, man tar ju fram. Man har ett narrativ som man vill driva. Och för att skapa en förändring. Det är därför du liksom ska ha den här data storytelling. Det är inte för dashboards direkt. Men då är det ju liksom en kombination. Det är inte bara data. Du vill ha data tillsammans med. Det här kontextet. Mm. Och då är ju. Powerpoint är ju väldigt bra till det. Mm. Alltså att ha, få narrativet. Så varför skulle man inte liksom kombinera då data med det absolut bästa verktyget för, för att skapa ett narrativ? Det tycker jag är väldigt trevligt att det, ur det synpunkten också. Mm. Men det är ju helt klart att det kommer att spara en massa tid också för, för alla eh, den här månadsrapporter. Mm. Du tittar på mig nu. Ja nu vi, vi det, kör vi vidare här. Ja, nu kommer jag. vi lite närmare in på temat. Ja. För, för denna eh, veckas eh, podd. Ja,
3: och jag ska ju då dagen till ära tala om Heineken. Passande nog. Och för de som är osäkra på Heineken. Så är det ju ett nederländskt bryggeri. Som är grundat 1864 i Amsterdam Av Gerald Adrian Heineken. Jag får ursäkta uttalet om det kan vara felar. Gruppen har idag över 300 varumärken och försäljning i 190 länder. Så det är ett extremt stort bolag. Men eh, trots nästan 160 år på nacken så har även Heineken eh, utmaningar. Precis som andra företag. Med stigande energipriser, priser i allmänhet, med inflation och råvarubrist. Därtill måste bolaget också navigera marknad som präglas av ökad konkurrens från bland annat mikrobryggerier. Men även nya attityder bland yngre vad gäller alkoholkonsumtion. Som med bakgrund av detta då så har Heineckans globala CIO ing ong sjösatt en plan. En stor plan. Över tre år så ska de spendera 10 miljarder dollar. Med målet att bli best connected brewer. Jag gillar den slogan, den är ganska trevlig. Jag gillar för att de, att de kallar sig best. Inte som Carlsberg. Probably inte bäst. <laughs> De är i en aning är kaxigare. Det ska man, man ge dem för tycker jag. Och vad ingår då i den här stora planen? Ja det ingår ju att, då, att förenkla deras ERP-system. Införa lite mer ag- agila, inte aggressiva. Man får säga där, Agila arbetssätt. Och tänka om hur. Kring hur relationen mot, mot såväl leverantörer som kunder ser ut. Och också tänka då hur relationerna ser ut i flera, flera led framöver. Och vad gäller lite mer i detalj då vad de ska göra eller snarare håller på med. Ehm, så nämnde de bland annat teknikleverantörer som SAP, Salesforce och Microsoft som väldigt centrala spelare i detta. Ehm, men att de även tagit in andra specialiserade produkter när så har behövts. Men om vi tittar lite grann på just kundrelationen så har det historiskt fungerat som så att eh, säljare har liksom knackat dörr mer eller mindre. De har gått från bar till bar och tagit in eh, beställningar på pappersform. Eh, det har ju såklart digitaliserats över åren. Men nu ska jag utveckla om detta ytterligare och ta det som ett steg längre med rekommendationer. Så att då ska man kunna ge rekommendationer både på vad gäller mängd och vilka sorter baserat på vad som är populärt, kribulant och kringliggande barer. Och då kan man ju också tänka sig att man man minskar svinnet på ett lite bättre sätt. Att man kanske i det här området så säljs det bara bara en viss typ eller en viss typ som är väldigt populär. Och då behöver man inte producera lika mycket så att då får man ju liksom... Det blir både mer försäljning och besparing, i och att man inte behöver egentligen producera mer än vad som säljs och eh, företag behöver inte köpa in mer än, än vad, de, vad de kan få sålt. Då. Men utöver detta så har, har de en AI-plattform, AIDA, eh, A-I-D-D-A som står för Artificial, Int, Arti, Artificial Intelligence, vi tar på engelska istället och enklare, eh, da, Data Driven Advisor och Dynamic Advisor. Och det här har givit då säljare bättre rekommendationer på både priser och erbjudanden. Och det har i sin tur lett till minskad kön och minskat behov av resande. Och de har alltså kunnat minska mängden resande på säljare med 30% med hjälp av det Sen så en liten trevlig bonus som jag tyckte var att de har faktiskt använt AI för att optimera guldfärgen på ölen. Men också i produktionen så finns det väldigt mycket att göra eh, med hjälp av ny teknologi här och här tar de ju artikeln upp då användning av IOT-enheter som samlar in produktionsdata eh, som sedan i analysplattformen låter medarbetade i produktionen då kombinera realtidsdata och historisk data för att både optimera och kvalitetssäkra, det kan exempelvis handla om temperaturer och sådär. Vi talar om det förra veckan lite grann med att kombinera då liksom nuvarande temperaturen med något form av liksom average över tid eller en mm. viss tidsperiod för att kunna se, se trender när det sker dem. Men som avslutning här så, så talar de också om att det här var ju ganska hårda liksom teknikdelar då. Men de arbetar också med de mjuka delarna att åter, å, åstadkomma förändring för det är, liksom, det är mycket system och många processer som görs om. Och här har de bland annat tagit fram då eh, olika utbildningsmoduler. Och då skrev de här att under 2022 så genomfördes över 8000 träningsmoduler. Eh, så att det är då en person genomför en träningsmodul det. Mm.
0: Det, är, det är ett rejält program kan man säga som ja, man har gett sig på.
2: Ja. Var det 10 miljoner, vad det dollar eller euro? Det är... Investering. Mm. Så du måste,
4: alltså
2: det är en måste, investering. Sen är ju ju här klart stort bolag och sånt där. Så de så kanske har de här musklerna med, med 10 miljoner dollar. Det är ju alltså, det är inte många svenska bolag som gör det.
3: Nej, det snuter man tusen på en eftermiddag
0: riktigt. Nej, man slår här av att de, de pratar här om att de har de här datainitiativen. Mm. Och så samtidigt så ska de genomföra här 85 ERP-system som ska konsolideras. Ja. Kommer de verkligen ha tid till? Undrar om de, datateamet kommer ha någonting mer att göra än bara konsolidering ändå. Det måste vara svårt i alla fall att, att hålla igång den parallella delen.
3: Ja, I alla fall att hålla upp takten. För jag mm. tänker att det är något system krånglar som liksom då, då, då skälper det liksom planen och liksom flowet i, i arbetet mm. man. Men det, det kommer komma före man kan ju misstänka
0: att det kommer prioriteras för att du vill inte stå att ERP-systemen liksom den konsolideringen misslyckas. Så att man kan väl tänka sig att det kommer även om det är roligt att höra de här sensordata och här, mm. Kan jag tänka mig att de, det kommer bli enormt projekt bara det. Jag har sagt att ERP-system så många gånger så jag, jag, jag själv så att du jobbar för ett
2: företag som har på med sådana grejer också men, mm. men jag tycker självpersonligen vad det, 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 det är lite halttråkig business. Men det är ju liksom skälen eller verksamhetsdelen i, i en organisation funkar mm. i ERP-systemet. Så liksom det är där inga, där inga kunder beställer någonting. Liksom alla mm. alla sådana här saker, hur det flöter, liksom, det är nästan ryggraden. Om mm. um, man, man säger att det är 3500 applikationer. Det är ju helt galet. Och så mm. tänker man också att man ska liksom försöka göra någonting med det här. Så då måste jag göra väldigt snabbt utifrån en för att om de så här, om nu tar vi applikation om ett. Nu fick vi till denna modellen som gör någonting. Mm. Och så här, innan du klarar klar med allting. Att de här 3500 stycken där.
0: Så den första du höll på med. så är den kanske outdated eller någonting. Mm. Mm. Det är väl sådana här som Golden Gate-bron. Det är väl en sån här klassiker. Att man har några som målar. Hela tiden på den. Man börjar på ena sidan och sen så måste man börja om där. När man är klar. Det blir samma sak liksom i den här organisationen kan man misstänka. Jobbgaranter. Kanske man ska kolla på om liksom
2: man, man ska hitta ett dyrt jobb. Så, okay, hur många applikationer jag har jag? 3 000. Ja, det är bra. Då har jag resten av tiden. Precis. Ja.
3: Men det finns också här någon, någon fästning som Sverige har byggt utav Karlskrona. Och så här, som de höll på med lite för länge. Så att den var ju omod... När de änt, äntligen var klara. Då var den helt omodern. För att då fanns det ju missiler som bara kunde penetrera på en gång. Så att det var liksom inte mycket, mycket för. Liksom. Det,
2: men det är spännande så, här, så också. Det, alltså, hur de, alltså bara så här. De, så liksom, SAP, HANA. Mm. Liksom, det är ju stora grejer. Salesforce också. Alla Microsoft-plattformar. Det, det är ju, det är ju det är stora tunga leverantörer. Men det är, också, det är ju alla så här, plattformsleverantörer. Så det är också det där kanske ens liksom Vi satsar på vissa typer av plattformar. Och alla det här mm. det är ju målplattformar också. Det är kanske ändå sättet att de kan vara, jag skulle säga, agila. Mm. Äh, också det som de vill in på. Det mm. Så jag tror att det är... Ja, han, man kommer inte att ha tråkigt han där
3: serion.
0: Nej. Men, men, verkligen
3: inte. men man får lite känslan av att det är liksom Big Bang i den här förändringen. För att det, de gör allt. Ja. Äh, mm. Allt samtidigt. Men det är kanske inte är bara artikeln som, som ger lite missvisande bild. Att de berättar det mesta i liksom,
0: dåtid. Ja. Äh, Och förutom den där med 10 miljarder då som var Ja. Ja men det är tills det är
2: eller Ja. helt otroligt alltså. Så det är ju alltså det är, men det är också man kan se att, att liksom, alltså AI i ERP-kontrollering och prediktiv analys och det där med Basconnect River det är, man förstår försöker sig med connected där mm. de liksom ihop och jag tycker också att det är roligt det med att ha de här fältsäljarna istället för papper och penna och det läste också en grej där med optimera restid men också kunna se har vi har vi lager. Mm. För det är ju en del av utmaningen, det, är det är att säljer man någonting sen inte kan levera det. Alltså som, som, som kund så blir du ja, mindre glad. Mm. Mm. Um, så det är ju sådana saker. Så tänkte jag också en grej som de, alltså om de var riktigt smarta, uh, så tror jag att det finns en, en app som heter Untappd. Ja. För en sak, men de säljer om de säger sitt system. Men de ser bara det som finns inom någon Huyken och och brands. Um, men det som är intressant det är ju mer, de... Den är untappet. Det är ju folk kan liksom rata tycker jag tycker om den här öl. När jag sätter på den här puben De skulle koppla ihop det är datat. Mm. Det tror jag liksom, Så får det helt nytt, nytt värde. Liksom så här, ingen sak om de själv säljer. Men de kan också använda lite. Så det så där. Just i på den här delen av Södermalm. Där liksom folk de gillar gillade sur öl. Och last time checked, Så hade de ingen sur i Heineken där. Eh, alltså förutom lite Ö. Heineken som har stått kanske 5-10 år. De är mm. lite surare. Så. Ja. <laughs> lite nörderi här
0: ja. det brukar vara datanörderi men nu, nu blir det mer öl nörderi idag får ja, exakt. Man säga. Exakt. lyssna inte in efter klockan fyra ja, ja, jag slog av att det här var en artikel om då Heineken och öl och liksom hur man kan utnyttja då data i ölproduktion och sådär men såg ni vad författaren till artikeln hette? Jag bläddrar ner. Kan man lita på Mr. Här? Mr. Drinkwater. Dag Drinkwater. Drinkwater.
3: Här är dricksvatten. Ja.
0: Kan, kan man lita på den här artikeln? Jag vet inte om det är skämtartikel. Vi, det fanns en till som hamnade, handlade om samma sak. Så jag antar att det inte är någon skämt. Men det låter nej, men, nästan som en skämt. Nej, med. men du ser
3: jag, jag kommer, kommer, men det på en seriös tidning. Ja, precis. Så den är ju det.
0: Den är ju det.
2: Men, men, men exakt det här pratar han om öl som alltså heter han drink water det är,
0: ja, det är, är no, det? någonting skumt, det är skumt det. i alla fall <laughs> får man väl säga uh, ja I mean, uh, det var en uh, intressant artikel och den leder väl in här ska vi gå vidare till, uh, till nästa artikel då mm,
3: det är som, riktigt är, intressanta.
0: som är inte liksom från cio.com inte från uh, powerbi.com. Jag har faktiskt en sak att nämna också till här. De, de tog upp Microsoft och SAP just var, mm. vad CIO:n sa. Det är ju lite intressant för det är väl ändå ett ganska nära samarbete. Det har vi varit i under året här. Det senaste året så har det väl blivit ett mycket närmare samarbete mellan SAP och Microsoft. Stel. Just med att man har blivit duktig på och man har möjlighet att dra data ur i realtid från SAP bland annat. Det är ju väldigt viktigt så kan du idag, om man jobbar på, du kan få SAP i Azure. Sedan är det vissa, vissa saker för
2: SAP är ju, jag tror många tänker att SAP är det liksom, det är ingen program, men det är ju det är multipla plattformar i olika storlekar och någonting där. Så så det är ju, um, alltså de här SAP-hanar, vissa grejer, det, är ju, det går ju kanske, alltså det är vissa delar av Azure, men det, det abonnerar liksom en hel en hel datahall där. Men det är också, förut skulle man kunna säga, men Microsoft och SAP. Ja, det var konkurrenterna. Så det uppstår nya partnerskaper på något sätt. som vi väntar lite. Och det är ju drivet
0: av vad som är bäst för egentligen.
2: Mm.
0: Mm. Ja, men Det är, ju, det är spännande att han nämner de, de liksom kolosserna här. Som grundläggande då, producenter, leverantörer till, till Heineken. Ska vi, ska vi ta köra?
2: Nästa uh, artikel, men frågan ska vi ska vi upp, eh, ska vi lite om artikeln och ta upp flaskorna eh, eller ska vi, vad ska vi göra? Vad ja, men
0: vi? jag tycker att uh, vi kan väl uh, när du säger, säger så så måste du nästan ta fram öl, ja,
3: ja, vi måste, ölen jag måste, först. Jag hoppades in liksom att du skulle svara så. Ja. <laughs> ja det, det, det är som
0: en, jag börjar känna mig lite torr i halsen ändå. Att, här. Att,
3: det är
2: också på vintern, det blir alltid så himla <laughs> så här. Här. <laughs>
0: Nej, för det är ju det är inte bara en artikel utan det här är liksom en, en slags multikanalproduktion. Det är både en artikel som har skrivits, det har gjorts analyser och det har brygts öl. Det klingar så. Vi gott, har
3: <laughs>
0: Dashboard Delight. Vad härligt. Olika flaskor som ska ta upp där.
3: Men är allt inspirerat av är det dashboard, Power BI eller är det data?
2: Ja, alltså allt vad man kan nöra till sig. Dashboard och lite är underbart. Ja, 000. är alltså, alltså, nej, så Jag, jag frågar ju Gustaf, får jag manipulera en, liksom, en, en, vad heter det? en logga lite och sånt, skapa lite där utifrån? Så. Alltså,
0: jag Väldigt snyggt.
2: Så, och det finns lite, jag har tagit med lite fler så, så trips. Typ, om ni vill ta mig hem till själva där, eller någon som är prövad på kontoret där.
0: Det tror jag att det finns. Eh, finns det eh, utbud så finns det efterfrågan. Det övertyger dem. <laughs> så säga,
2: Karin. Eh, nu vet, alltså jag vet. att du är inte så glad för. för eh, för, nej. Så, eh, jag har hackat lite någonting, så det är en sida men jag hackar lite label och någonting. så det finns en label, oh, så du, du har något som du kan smaka, det, det ser det ser ut som, så förstår du det här. Okej, okay, det som är vi gör grejen här, det är att det finns två olika sorter här, en, en etikett som är lite röd och en som är lite grön. Den röda, den ön som har blivit lite varmare eh, under jästningen. det har också kommit lite in på det. Så jag tänkte att vi kan, kanske ska försöka hälla upp lite. Ska vi prova den här, vad heter det, ska vi se om det är, man kan höra någonting här? Ska vi prova den här så får vi se, hoppas att det är, ska vi se. Oh, oh, oh. härligt, <skratt> <skratt> så, härligt.
3: <skratt> <skratt> så,
2: testa. Här upp. Det finns lite jästfällning <skratt> alltså, i det, så häll upp lite så här, det sista slatten ska inte hällas upp där. Kan vi, så kan vi ta de som är först här som inte är den som är normalt kall, temp- kall haft en temperaturstyrning den ska smaka lite, lite, lite korn, vill jag vill gärna smaka lite det är klart du ska få smaka det här, så, så vi här, hela här.
0: Och så, här man så nu häller vi alltså upp här det är eh, två stycken ölsorter som har skapats här eh, under eh, att vi började skriva artikeln här för två månader sedan. och så det, är,
2: det, är faktiskt, det är samma sorts öl. Um, men den ena har fått fermentera sig efter alltså den har inte haft någon temperaturstyrning så den var lite mm. lite varmare faktiskt går upp till jag tror det 28 grader någonting. Så så här så
3: heter vi ska... båda Dash både Light eller heter det ja. olika namn på dem?
2: Ja, jag, jag, jag tänkte att det är ju samma öla, så den hade jag inte något tjattkabetege om man inte något nytt skulle bra. <laughs> <Okay. laughs> så tänkte jag ja ja, så får man eh, få poängen här, vi kan prata lite om artikeln också såhär. Men eh, vi kan prova, vi kanske ska, här, vi kanske ska prova att smaka och så se om vi känner skillnad
3: och så kan vi göra så här lite
2: mm, vad ska liksom vara, vad känner vi för...
3: Eh, men Gustav du har koll på vilken som är vilken av de här jag har fått. Vi har, jag har en på höger sida, en på vänster sida. Uh, ja, den vänstra är den röda. Den vänstra är den röda, ja, mm, ja. som
0: är, är varm. Så, med uh, en ny
3: goldfärgad. Uh, jag ser
2: ju det. <laughs> <laughs> jag inte använder AIT att bestämma färg. <laughs> <laughs> jag vet, det lite limonning. Men jag tänkte att det man kan göra är först dofta lite. Så man liksom okej med liksom doften där. Och sen kan man ju smaka lite och sen kan man göra, vi kan göra lite så här killgissning på en skala från är till 10. vad känner vi där? Och var ärlig någonting det är. Så det, den ena ska borde i alla fall vara tydlig och kunna känna att det någon, någon skillnad, så får vi se. De har stått lite i kylen en, en vecka ungefär. Ja. En annan man brukar man liksom ha så här, ja, men en ska stå kanske ja, två veckor i kylen efter att liksom det produceras. Så lite, för att få lite, det är alltså lite gäststrement. Mm.
4: Good,
2: men ska vi... Ja, ja. Vi kan börja man med då. Är det en uh, det, är, det är viktigt. Så, men ska vi ta den som, den, den som har haft en normal temperatur där så kan man, var det, det var den uh, det var en uh, ljusa va. Den
3: gröna, den gröna, alltså. gröna. Mm.
2: Klicka, ja, 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 väldigt, väldigt, väldigt fint. kan man prova. pröva. Ja, sen vill jag känna skillnad med nästa, den röda.
4: Mm.
0: Oh. Jag känner skillnad. Ja, verkligen. Mm. Det, det var en, en viss skillnad får man väl säga. Mm. Men det är samma gäst och sånt där i de här ja.
2: båda. Exakt. För det som jag gjorde, jag bryckte en batch. Som jag sen liksom, jag gjorde bara extra stark. Mm. Så man kan säga som liksom saft egentligen är. Och så jag bara helt späd det i mm. två olika kärl. Mm. Och så samma gästtyp av allting och så har jag fått, har liksom haft en, jag har en gammal akvariekylare som jag använder, så kan man köpa så här till, till till liksom mycket styra det så har det hållt temperaturen på den ena har hållit så här, jag tror det är 15 grader. Den andra enda, eh, har blivit mycket varmare. Och det kan man också se hur starkt ljudautomatiken sen mm. man ser. Mm. Så den har liksom fått jäsa fritt. Eh, men det är ju också att gästen blir stressad på grund av högre temperaturer. Det är en exoterm-reaktion där. Det kan Karin berätta om vad, liksom, vilka intressanta kuriosa vi har listat ut där. Mm. Men, men, men vi kan göra så här, ska vi ta den, den första lilla, du kan göra en prediction så här, men vi kan ta den första ölen, den andra ölen kan vi ju, mm. vi kan göra den, den som är no, normaltermatörd. Mm. Och så gör vi en killgissning så här. Eller? På en på skala till. 10 tycker ni. Nu, nu vet jag, nu kommer jag in här som anställd på stortemokrottbolag och tvinga på er min, min Privat åt bryggd öl Det gör så.
3: absolut inget. <laughs> <Så här, bra. laughs>
2: Okej, okay, alltså it, it, it's not the best I've done, men eh, jag skulle säga i den, in...
0: Så ska man ange här på
2: Ja, man kan det är om man vill liksom, försöka bedöma liksom så här, vad, vad smaka enligt mm. med, men på en skala från 1 ska till 10 vad tycker ni? Bara magkänslan. Eh,
3: jag ska se. Ja. Så. Så jag försöker skriva ner men det, att min penna går inte så jag får hålla det. Jag får hålla
2: komma det om ja. jag har sk- hånat. Jag skriver ni siffror, så kan man ta en andra och göra samma sak. Men mm. så ska ett, ett i tio, vad tycker ni. Och det är en ganska stor skillnad. Jag ska säga. Den när jag är i en... så är ner. Mm. Jag är inte helt dålig, men jag är inte så Alltså han som har bryckt grejen så jag krassar eh, hård mm. i bedömningen. Mm. Men ska vi ta den så här, vi kan väl ta, jag har skrivit ner siffrorna. Ska vi ta, ska, vi, ska vi ta din, first, vad är din prediction? Nu har vi skrivit ner den. Vad, mm. vad tror du? Den, den som är jätt yes, kallt. Ja, Berätta lite så här med ja. Karin liksom.
1: Ja, så jag har ju kollat på all data då från alla batches som du har bryckt tidigare. Och då har också du också satt, satt lite betyg på dem tidigare. Tänkte jag, kan jag nu försöka gissa vad de här ska få betyg? För jag fick datan till de här ölen också. Men då är det, det kan ju vara lite olika beroende på vad man kollar på. Och jag vet ingenting om öl. Jag kan ingenting om öl, jag gillar inte öl. Så att jag har helt enkelt bara gissat. Vad ser den ut som? Är den lik någon annan batch som du har gjort som tycker om eller inte tycker om? Och med det då så var den här första ölen... Den som har jäst yes, naturligt. Den var väldigt lik en batch som du inte gillade.
2: Så den som, exakt den som bara får jäsa fritt. Den fri, som fick jäsa
1: fri. fritt. Den var väldigt lik någonting som du inte gillat tidigare.
2: Okay.
1: Den andra var lite svårare. För den var lite mer unik i sin jässtil. Den, men den var också väldigt stort spann. Det var några två olika. Som, den ena var väldigt, som du inte gillade. och Den andra som du gillade väldigt mycket. Så att jag har gissat på att det var ett ganska stort stånd på den, visat på att det var något, något mer.
2: Okej, okay. så om du skulle se en siffra på den på den som, som fick gäsa fritt, eller ingen temperaturstyrning, vad skulle du säga där då?
1: Den som gäsa fritt, där var gissningen mellan 2 och 3.
2: Ja, det är inte helt av. för jag har skrivit så här fyra till fem. Och jag, kanske jag var till och med nästan lite snäll nu när liksom jag sitter här bland publiken. Jag vill, inte, jag vill inte sänka min egen öl för mycket, men ja, jo, precis. Ja, men 4-5. F- 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 den som har gäst liksom, fritt i temperatur med sig. Jag tycker den, 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 den är lite skarp i, i smaken på något sätt. Vad tycker ni själva andra så här?
0: Ja, jag är Det är den första alltså. Den går vi en Eller den andra. Den, den andra. andra. Ja, men
3: jag, det, jag gillar den väldigt mycket faktiskt. Jag tyckte den var lite rolig. Den, är mycket, den andra är mycket liksom mustigare. Ja. Mm. Men samtidigt så är det nästan som det är en liten... Det är lite eftersmak på den mm. andra också. Som det inte är för den första som är det nästan Precis. lite bäska. Ja. Mm. Eh, och det är, det är också en del av det, det är så att När öl
2: ger sig varmt så skapar man så här: Estra kallas det. Mm. Um, för det är i början med, man tänker så här: Man kan ju ligga liksom så här: att brygga öl, mm. man tänker, öl, det är liksom. Jag vill inte säga smaklöst, men det är, liksom, det är mer rena smaker. Det är en liksom så här: bastant ipa eller något så här. Mm. Um, och det är det svåraste att göra att skapa något som är smakar ganska rent. Mm. Um, och då är det här små små fel som uppstår, de slår igenom väldigt mm. väldigt, väldigt, tydligt. Mm. Och Det här
3: är liksom extra
2: ba- banan men ja, vad, mm. vad tänker ni på? En...
3: Men, men jag gillar också att alltså, i den andra, där det är liksom av mustigheten, eh, det händer lite mer i munnen den byter mm. lite gärna smaket. Den andra, den liksom, det är liksom, som du har liksom bara ett, ett rakt streck, det är samma smak från början till slut. Mm. Så att jag, jag gillar liksom när det händer lite grann i munnen Spännande Så, så mm. den, den som jag gillar med, minst Det är ju
2: intressant det. Men vad tänker ni på, på, på den som har fått jäsa fritt Som ni tycker som ni gillar lite mer På, på en skala från
0: 3 till 10, vad tycker tio Jag har gett den en 10 Och så den första gav jag en 8. Så det är mina ja. betyg Jag tyckte de var väldigt bra En rolig citrus smak på båda tycker jag Men den har en liten rolig tendens Den här andra Som, som jag gillar det
1: Ja, jag kan hålla till med ja. att det är bland de bästa ölen jag har någonsin. Mitt utbud var inte så svårslaget i och för sig, men det är det nog.
2: Särskilt med tanke på din det, det liksom, gilöl. Det är en, en, en emissary. Liksom, I will convert you to drinking beer. <laughs> det finns en öl för alla. Okej, okay, ja, det var intressant. Um, ja. Och den andra?
1: Den andra är en produktion på mellan 7 och nio.
2: Ja, det var ganska bra prick på, jag har skrivit nu är jag också hård så jag har skrivit 67. Så här. Mm. Men jag tyckte att den något som är efter in ett sten. För mm. de här är de den som funderar på vilken sorts öl det är det kallas en cream ale mm. eh, finns ingen i det, Men tanken är ska lite så här lätt i smaken och sånt där. Det är en så här mm. typisk lawn mower beer. Det liksom, tänk lite
3: amerikansk blasklager. Lån moverbär, det. Alltså det är inte ja. där man dricker man öl med sig på gressklippa. Ja. ja, man, man har <laughs> klippt gresset och sånt där. <laughs> man har klippt gräset, ja, ja, ja det efter. Är det. Ja, efter. <laughs> efter. Konstant. Det blir ingen bra innan, tror jag. Man, man kan... <laughs> det var det jag förnedra för jag fick upp massa bilder i huvudet. <laughs> <Just, laughs> <laughs>
2: <laughs> Exakt. Det är grannens ja, jag grann tomt? tomte? Ah, sånt och sånt. men det är, ju men det, det är väldigt bra spåt mm. Men ska vi gå lite, prata lite om artikeln kanske? Också, det är ju, mm. ja, kan bara ja. nördas ner det här? Men vi kan, the 30-second overview, den kan vi ju ta och skippa den. Men titeln, The Perfect Pint. What Power BI and a new hire talked me about homebrewing. Och det är ju också lite så här att, att ja, jag är i ö- och har byggt öl i eh, ett tag. Och sen är det ju, så många andra organisationer också, men samla in data. Men det ligger där bara att samla digitalt damm. Och eh, det är ju liksom en, 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 en sanning, men man har man gjort någonting. Nä. Men vi, vi samlar in data. Jaha, okej. Okay. Jag, jag kan inte liksom, vara den som går ut och predikar. Hur ska ni nyttja data till någonting? Och sen vad jag gör jag själv? Ingenting. Så, att, så det var också för den som lyssnar in på det här. Det var, jag ringde Gustav och hör du? jag har en idé. Sen han säkert tänkte. Här, det är de här Microsoftarna. De här Men så Det som nästan är, är värre. Det är nästan värre det att, så drar han in. Karin, det är, hej, nyanställd.
1: Ja, första på jobbet. Då kommer Gustav och säger. Jag har ett projekt här, det handlar om öl. Då tänkte jag att ja, jag gillar ju inte öl. Men däremot gillar jag data. Allt som innehåller data är mig glad. Så det var tillräckligt för att vinna över mig.
0: Och det fanns lite data här bakom också. Det fanns typ det.
1: Var.
2: Så det är ja, lite, man har enstaka punkter kan man säga. Sen var det ett giant mest en annan sak. Där. Men, men vi kan ta liksom den här ölbryggningsprocessen. På den som är lite vill nörda in så förstå vad det handlar om egentligen. Alltså det första man egentligen gör. Det man skapar en sorts, jag skulle säga en sorts te, man skapar en mäskor, kan man mäskor. Liksom, och försöka tvätta de här, den här malten. Eh, tvätta sockermolekylerna utav den. Man ut i liksom, själva vätskan där. Sen, eh, lite kort berättas så kokar man det. Har man lite humle för att skapa smak. Och då, så kan man välja om man ska för humle skapa både bäska. Men också de här fruktiga aromar. Man kan tänka sig att köpa en någonting. Det är humlen som gör det. Mm. Um, och sen liksom, ska det... Kyllas ner och sen ska det jäsa typ 14 dagar någonting. Det har också kommit en liten insikt i det med att jag ska jäsa för länge. Och sen efter, på det sättet efter 14 dagar så ska man potilera på något sätt. Och Av kommersiella bryggerier, de kör en centrifug, och kör genom och någonting som ska bli snygg och ren och sånt där. Små hemmabryggar som är, vi har inte de möjligheterna så tar man liksom bara stoppar dem på flaskan med lite, tar lite, lite socker och dumpar i för att skapa faktiskt en sekundär jäsning för att skapa kolfrön där. Mm. Och sen, första det 14 dagar, in i kylen vecka, sen är det klappar klart. Det är ju ingen liksom själva processen där, så det är ju lite, lite roligt där. Men, men under den där jästningen det är ju det man samlar in datat. Och då har jag så här små IoT-sensorer, en liten Raspberry Pi. Så här, jag har till nästa steg, du ska koppla upp det så det finns jäscher och det kan se det i varje sekund. Sen är det kanske ganska tråkig indikator, för den, alltså tråkig, tråkig, men alltså den visar det som kallas specific gravity, liksom man kan säga sockerhalten, det är ju en liten är en liten alltså accelerometer och um, temperaturen Sen själva lagfilmen skriver den här datumet, men det är liksom tre variabler egentligen. Alltså, det är ju inte som att man blir upphetsad av att titta på det, när man bara säger, oj, det är det som läser på IDG och så här, gör en refresh, så nu händer en massa fantastiska grejer på en eller någonting. det är tre, tre variabler, mm. men anyways. Um, men det som jag tyckte var intressant där, jag fick ju, alltså jag kastade data efter Karin och sa så här som bryggarens så är det det här, um, man bryggar öl ungefär så här. Så jag tänkte Karin, vad, vad var ditt perspektiv just på, på det? Innan vi kom på det första du har gjort några dashboards ganska snabbt, men, men vad tänkte du först?
1: Först tänkte jag att det är bara några få inputs, så lite hur mycket data kan det vara? Sen så sa du att det hade brikt i... Om 14 dagar har tagit en, ett mätpunkt varje kvart. Då var det så här, okej okay, det är ganska mycket data då. Eh, inga jättemängder men ändå ganska mycket. För mycket för att göra saker manuellt. Eh, och eh, då tänkte jag väl att så här. Jag vet egentligen inte riktigt vad de här visar. Jag vet inte vad jag kommer kunna få till slutändan. Men jag testar mig fram och så ser jag lite vad jag kan göra. Eh, och kollar kolla runt lite vad finns det. För jag hade aldrig använt Power BI förut. Jag ju den Power BI-rapport i slutändan. Tänkte jag att det är väl lika bra att bara testa mig fram och se vad fungerar. Fungerar inte försöka lösa det på sätt.
0: Mm. Du kom fram med ett par snygga rapporter på det här och lite analyser också. Ja, overnight, alltså jag, jag kastar lite excel fila efter,
2: jag ger en CSV-filar bara, alltså allt. Var bara, det är så, här finns en låda, varsågod, har det bra, lycka till, hoppas på det är bra. Det var en ung struktur kan man säga, men, men det jag tycker är det intressanta första som jag har liksom så här. Jag hade ju lite datat data. Hade jag liksom, jag brukar ju lite grafer i Excel. Och någonting, men det är ju liksom bara per batch. Men det är ingen samling här. Den första, första grafen du liksom hade overnight. Men vet inte, de här två batches. Eh, det var två stycken. Så var lite, som var lite, lite starkare. Eller någonting. Eh, då kan man se. Men de utvecklar mycket mer värme. Eh, och de har sedan efteråt känt. Ja ah, men det var kanske inte så bra det här. Eh, smakmässigt alltså, smaksmässigt och där. Så var men. Nu har datat som man kan förklara vissa saker där. Så de alltså, Alltså de grafen bara så här, det gick ju väldigt, väldigt fort. Um, så det var och den första grafen också, det var att, att titta på så här, men vänta lite. Alltså det man kallar, man kan liksom se det som en, en det går liksom nerför med, med densiteten, med, den gravity, så kan man se när yeah, är den klar, uh, ungefär. Så gästen har jäst klart kan man säga. Det ska stå lite tid efter att ha mognad och där, lite så här men jag hade Standard 14 dagar, det passar ganska bra. brygger på en lördag, så 14 dagar efter någonting där. Men ni kommer bara säga, vänta lite, där jag kan ju kanske slice av lite tid på det här. Så det var lite, lite, lite spännande, men det var mycket roliga grejer som jag fick ut av det. Vad finns det för andra? Jo, eh, berätt, alltså den här time-grejen, det får du berätta lite om.
1: Ja, det finns ju en, jag är sä- säker på att ni känner till Hans Rosling också. Som data kan älskar vi alla här, med. Så är vi väldigt kjustade <laughs> i. Ja. Och då i Power BI så finns det sådana här grafer. Som man har sådana här bubble graphs. som man kan ge saker och ting. Storlek också. Så att det är en mm. scatterplott men du kan också ge storlek. Och du kan dra i tiden. Så att då kan du se hur. det är en liten scatterplott då. Över då specific gravity. Som är sockerhalten. Eh, och temperaturerna. Och så kan man dra i tiden och se. Följa med jämföra bärserna, men efter, efter en timme jästning, då ligger de i de här eh, värdena. Och sen så säger jag att amen, ju mer alkohol som utvecklas, desto större blir bubblan. Så i början så är det väldigt små prickar som eh, ligger uppe i ett hörn, så, så ser man hur de vandrar neråt. Eh, att, tills man får dem när är de färdiga, helt enkelt.
2: Ja, det var kul för mig, det var, så här, det var verkligen så här, jag, det liksom, jag kunde se, det här är Hans, Hans Rosling i TED Talk och pratar gapmind den någonting, Och bara det här, det här liksom, det körde förbi mig, och jag bara, wow, det här är bara jag tappar Håkan. Jag var helt imponerad. Och det, var, alltså det var så mycket grejer som man kan liksom kolla på. Hur vi går vidare. Sen var det en annan graf ja, som, också, som du tog fram här. med jag var isolerade, två batches där. Som jag tyckte var intressant. Det är en här på upplatt där. Och det som jag tyckte var intressant är att Power BI dashboards. Jag visste att de var interaktiva. Man kunde klicka lite där. Men den här, den, liksom, den gjorde den här. Den här isolerade två stycken av öl och sen klickade på liksom, man kan se kurvan över tid där, som ni, ni kan mm. se, det var den här. Just det, um, just det. Och det är ju samma öl, typ, som mm. man sen har liksom sett på olika ja, temperaturer någonting där. Och det var den ena av batch, jag tror var 62, när det var batch någonting 70 eller något sånt där. Mm. Um, och den där batch 62 hade jag faktiskt, den har jäst ute i mina svärföräldrars eh, sommarhus ute på landet där, har en lite svalare temperatur. Och den blev jättegod. Och den andra blev... Mm, det är inte bra kan man säga. Men det är också bara visat visa så här. Att man kan det. Utan liksom ska att göra hur mycket grejer som helst. Alltså jag, jag var liksom, jag är datakonsumenten här. Jag har liksom bara ett dashboard. Det är ju Karin som gjort allt det arbete. Så jag går in och klickar bara. Oh, men nu förstår jag. Så det var en mm. annan mm. grej. Men vad andra takeaways har du Karin?
1: Ja men jag var väldigt imponerad. Alltså jag har jobbat mest i Python tidigare. Där absolut det finns interaktiva grejer och så där. Men det här att man kan få trevliga översikter över flera tabeller. Du kan sammanlänka saker. När jag insåg det där relationship. Att man kan liksom säga att den här kolumnen i den tabellen ska tillhör samma kolumn i en annan tabell. Det var som en helt ny värld. Det gör det så mycket lättare. Och sen är visualiseringen då kan jag, jag välja. Jag vill ha det här värdet från den tabellen. Jag vill sortera på det här värdet från en annan tabell. Bara kunna plocka in saker från alla håll och kanter. Det gör det så mycket enklare. Och då när man väl har bara strukturen uppe så är det jätteenkelt att göra nya, nya visualiseringar inte behöva börja om från början med varje visualisering mm. Det var jag väldigt intresserad över. Mm.
2: Ja, det var, så det är bra. Du har liksom, pluggat varje teknisk fysik där. Det, Och det är också när vi kommer lite in på det. För, alltså utav det här med Python och, och sån. Liksom, det tyckte det var roligt där. Men, men vi gjorde lite här en kildjusting, eller min, min nya term, power BI gissa. Mm. <laughs> det är För det är också det är inkluderande för att man kan man, man säga kildjusting men eller så samma Men det är bättre att säga power BI gissa. Så vet man nej, ja, de är inte behagliga. Det är det så här. Det är ren vikipetter. Så det. <laughs> men, men, men jag gjorde så här lite för det som jag tyckte är kul, liksom att, att vi har en som har pluggat teknisk fysik och liksom kan kan greja. Liksom. Jag är bara så här old school, hard knocks någonting där. Men, men så ok, men kunnat försöka. Men hur mycket värme utvecklar de här jazz, eh, Alltså under jästning hur mycket värme utvecklas per timme och sånt där. Så jag gjorde så här lite extra lite parbiergissa. Och teoretiskt sett skulle jag kunna värma upp min lägenhet till 20 grader, bara med, med liksom öl som jäser, sen är det, behöver jag 2 400 liter som jäser. Det är, jag ska bara prata lite med min fru om
0: det, men det är en annan sak där. det skulle Det skulle ju kanske täcka eh, ungefär hälften av Random Forests behov per månad. Så att, jag tror att eh, om du börjar där så kan du bygga ut lite grann.
2: Det <laughs> är nästa detalj. Um, och sen är också så här, det som jag tyckte var kul också att du kunde så här, vi snackade lite om en kurva liksom, men om jag skulle vilja ha ölen klar snabbare eller långsammare, du kan berätta lite om den. den ja, jag väldigt...
1: precis. Alltså jag har ju varit på en hel del med maskininlärning tidigare. Så tänkte jag, vad kan jag göra med maskininlärning här? Och då ville ju jag just ha då en, ja, men en föruts- alltså gissa med lite inputdata hur lång tid kommer det ta att prigga den här ölen? Så att då gjorde jag en liten maskininlärningsmodell som jag tränade på datan då. Och sen fick jag fram med mig gissningar på på hur länge örarna skulle behöva bryggtid. Då hade jag så här, definierat att ja, en ölen är klar när, det här, eh, sugar, eh, gravity, när den här är konstant. Och då har det kunnat göra med det. Så att, eh, jag kollar faktiskt nu att predictionen för de här örarna var druckit nu. Den ena låg på 3 till fem dagar. Och den andra låg på 6 till nio dagar. Eh, den ena var färdig då efter tre dagar. Och den andra var färdig efter sju dagar. Så den passade in väldigt bra i. I den prediktionen.
2: Mm. Ja, du var också att det stämde till och med, med, med temperaturen också. Det liksom teoretiskt sett som jag vill kalla det. Om 20 och 29 grader, de är klara på så här. Ja, tre dagar och sånt där.
3: Mm. Jag måste sen, bara fråga för du sa att du hade låtit den stå i två veckor
2: tidigare. Ja, för Men det, den är
3: egentligen klar efter
2: fyra, fem dagar. Ja, Sen ska den ha en, en månads fas på en 4-5 dagar. Mm. Eh, som är liksom så här, de, de har det man kallar eh, final gravity, som är liksom så här gästen kommer till socker till öl och vad nu är smakämnen och sånt där. Men sen gör ni så här, kan man säga, lite städning efteråt för det är när den håller på att brygga någonting det är mycket så här extra det där konstiga mm. smakämnen som man inte har i, men som gästen liksom konsumerar sen efteråt där. Så det tar ja fyra, 4 fem 5 dagar där. Men men är det den det för mig så handlar det om, ja, det handlar om pers och privat eller någonting, men för mm. ett stort bryggeri eller mikrobryggeri och där, där kan liksom, de, här, de jobbar ju på vardagarna hoppas man. Men, men då blir det så här, de har kanske också kört så här 14 dagar, för det är det liksom, ja, man då vet man då, då efter 14 dagar, det är liksom så här tom regel, ja, men låt det stå i dagar. Men då kan du ju producera mer. Och sen, ja, men 14 dagar, 10 dagar, ja, men det är en ganska stor skillnad. Om du bygger, försöker bygga många batches där, och så fyra spara fyra dagar. Ja, efter, liksom, så här kanske, bygga två och en halv batch kan man säga, eller tre batches, så har du liksom kunnat klämma in fler batches än eh, tidigare, så det är ju sådana här data som är intressant också. Och, eh, sen också med smakinfluenserna. Så man kan se men är den här bra eller dålig jag har lite, lite mänskil jäsningsteper mm. eller någonting. Där, så det är
3: lite sådana grejer där. Jag måste fråga, fråga. Alltså, det som är kvar när man låter den jäsa den här extra tiden. Eh, när gästen då konsumerar de här eh, det man inte vill ha kvar. Går du ta bort det på något annat sätt som man faktiskt kan avbryta jäsningen redan då? Eh, teoretiskt sett yes. det yes, mm. kallar ja. <laughs> um, teoretiskt ett
2: gäst. Yes. Men, <laughs> men, men um, det skulle man väl kunna göra. Jag tror att de stora bryggren jobbar säkert med sådana processer, men det blir man kanske håller på med med kemi och filtrering och sånt där. Mm. Så de, men de flesta bryggren tror jag, de, de styr temperaturen väldigt noggrant för att skapa så rena smaker som möjligt där. Och sen är också det man gör vanligt som är svårt att göra hemma, det att att de helt enkelt under den här slutfasen så är Nästan, nästan så höjer man temperaturen lite, för så, så vaknar gästen lite mer till liv. Det är lite som man, man bakar bröd. Liksom står lite varmt eller någonting, så, så jobbar lite mer. I stället för vanligt bröda brödgäster in i kylen så händer ingenting. Mm. Um, och sen efter det, så man det ner till nästan 0 nollgrådigt. Om um, man tänker på lagöl, lagern, tyska. Så det man gjorde var en bryggd öl, ställ ner i de här grottorna i Tyskland, som är kanske 4 grader. Då fick de stå där för att allt det ska sedimentera och sånt där. Så det är det är så man, man gör. Men stora bryggerier som Heineken och Anheuser Busch och så kan där. Det är liksom, de döda av gästen på något sätt. Mm. Värma upp det kanske lite snabbt så den, och så försöker de filtrera bort allting. De har kanske en centrifug eller något annat där. Um, för liksom att göra det så rent så möjligt och ha en stabil produkt som håller sig på, på hyllan ett håll. Mm. Så det är lite sådana grejer. Där. Men det är ju, Alltså det är ju riktigt nöjda grejer. det. Så, och sen är jag också en annan insikt, insikt som, som jag kom till då, och någon som var tydlig med det är att vissa gillar Power BI och data mer än ö. Jag vet inte vem. Såklart. såklart. <laughs> men, men det är ju också, typ, också här, typ, att, att det här är liksom labba en leka och någonting där. Men jag tror också många gånger som hon har glömt bort att så här okej okay, men, men, men vi har massa data. Och sen sitter man där så väntar man på att businessen kommer att beställa. Men vi ska gärna ha Power BI, någonting, whatever. Men mm. istället för liksom en nyinställd som är på KTH
4: mm.
2: kan teknisk psyk och vetingen som Power BI kan producera fantastiska rapporter på kort tid som faktiskt mm. har gett mig otroligt mycket insikt. Och eftersom det är lite extra special här lite andra eh, saker som jag har lärt mig av det datat som eh, de här Power BI-rapporterna som, eh, som Karin liksom har tagit fram. Mm. Eh, mina... Höst- och vinteröl är ganska mycket starkare än de som vi brukar på, liksom på vår och sommar. Um, och det är faktiskt 1,5 procent. I skillnad. I, i, i smitts- skillnad. skillnad. Mm. Jag bara, okej. Okay. Så kommer en annan här. Som, är det, jag tror att det, Karin, du får förklara det här på något sätt. I don't know. Mina, mina öl. Så här, liksom, jag brukar alltså säga så här batchnummer. Batchnummer är två, tre, fyra. Så här. De som har jämna nummer, jämna siffror. Är starkare än de som har udda siffror. Jag, jag kan inte förklara det.
1: Varför? ska inte förklara det mer helt
2: enkelt. Det kanske är nästa säger. Varför? Ni kanske <skratt> behöva <skratt> ha lite mer så här analys på det. Ja, vi,
0: vi behöver ett större utbud. Ja. Vi måste göra mycket mer öl så vi kan se om det är en bara en slumpvis liksom, mönster som har råkat dyka upp, eller om det är ett riktigt mönster. Det den men, som gör
3: att det, be, det var
0: Ja, jag, jag hjälper i alla fall till att ja, dricka jätte, och jättebra. se till så att du har liksom plats för mer avtagningsyta kan man säga. Ja, mm. precis. <laughs> I i, i där. Det,
2: det blir
3: 2 500
2: liter. Alltså. Ja, <laughs> ja. vilka vi vi löser det ganska snabbt. <laughs> men, men här kommer den sista lite, lite kudda kuriosa. Um, Genomsnittsöln, alltså styrkan, sen jag började med att brygga A till idag har ökat med 0,7%. Uh, och så, så extrapolera lite här Så vid badge nummer 220 Kommer att genomsyra Örn runt 10% i styrka
0: Vilken oh, batch är du på nu? Uh, 75. 75 Så får jag jobba lite fortare Ja det är spännande <laughs> alltså, t- hur, hur länge har du hållit på Och bryckt den?
2: Uh, 2015-16 Någonting där mm. um, Jo det måste vara 2016 för, Jo det var 2016 Sådär mm. Mm. Så jag har lite
0: erfarenheter. Kan
2: man säga. Nå- några batches har gjort. Alltså. Det är, det, är liksom, det är lite kul. Men alltså, det, är ju, det här har varit riktigt riktigt kul. Karin, vad är, liksom, är dina din takeaways på det
0: här? Vad, vad
2: känner du för, inför det här? Alltså, utöver...
1: utöver att öl kanske inte var så dåligt som jag hade t- tänkt. Så ja, jag är i och att jag fick göra massa roligt i Power BI. Jag fick bara en massa data och fick bestämma helt själv. Gör någonting med det här så att jag kan få, få information om saker. Så att jag, är, men jag har ju lärt mig mycket. Trots att jag inte gillar, gillar öl. Liksom. Det är inte ölen som är i den här utan det är datan.
2: Det är... Ja. Men jag tänker också så här de här tippen, som också, tips och liksom, rekommendationerna. Liksom, okay, du sa också så här, help your future self. Men är det då något med, med data? Där kan Absolut. Komma dit
1: så att, alltså, datan jag fick var ju väldigt... Ja, huller om buller, du bytt namn på kolumner under, under eh, tidens gång Oops. ibland så bättre här, farenheit, ibland är <laughs> celsius någon gång så bytte du liksom eh, den här specific gravity du liksom gjorde med en faktortusen off på en batch Oops. så att ja, men det är mycket sånt som verkligen inte stämde överens, så bara det här att sitta i början och gå igenom allting och sen men bara sortera standardisera det gör ju allting så mycket enklare sen jag försökte först att ja, men bara kolla vad är det jag har och då var allting bara mismatch. Det gick inte att få något vettigt överhuvudtaget så det är att det här förarbetet att preparera datan gjorde så mycket. Så att ja, det ska man ju absolut inte skippa.
2: Mm. Men det, det, är inte, en,
1: det är inte där man sparar tid.
2: Det är kanske också en takeaway för det, för det som är där. Så nu kommer att presentera affärssidan av, av det här lilla bygger i projektdata mm. någonting men det är också det att, att um, att många verksamheter samlar in data från till höger till vänster någonting, det är att man måste förstå, det är inte bara liksom plugga in det i har, du måste göra lite, lite data, gymnastik på något sätt då, och preppa lite, så här. för annars blir det bara ja, som jag säger, data eh, displayed in a fancy way, mm. och sen är det också en grej att, att på som verksamhetssidan, man behöver en insyn och insikter, för jag har kunnat ge en massa idéer, ja, men okej, okay, det här är så här, så det är inte bara man måste läsa samspel med verksamhet och Säga, it eller datavetare datavetare. Um, för liksom, datavetare kan jag säga. Men här är liksom, grafer fram och tillbaka. Också. Men jag måste förstå vad baseline. Vad är bra och vad är dåligt. Och föda den, den, liksom, den, den informationen till Karin. Till, till, tillfället säga. Men att du nu var så här. Ja men är det är en sak det här. Så det är ett samspel.
1: Ja då tänkte också på att. Ja, men under alltså, gången då så. Men i med jag inte vet någonting om öl. Så kan inte jag säga men vad är ett bra nyckeltal att kolla på? Jag kanske kan liksom, skicka in en maskin i den Den säger åt mig att okay, temperaturen var nog viktig. Men jag vet inte det själv. Då gäller det då att för att det ska bli ett, men värdefullt för dig på riktigt sen. Så måste du också framföra. Men det här är saker som skulle, jag tror kan vara relevanta. Eller som visats att det är relevanta. Så att man har en, en bra början. För om du bara har datan så är det svårt att hitta. Men vad är det bra? Men också definitionen på saker var... Vilken typ av temperatur är vi intresserade av? Är det, liksom, är det rumstemperatur? Är det världs temperatur? Det alltså, var tydligt liksom i vad man vill få ut.
2: Kanske också ska jag runda och så att det här inte blir alldeles för långa. Jag har två specialöl med som vi jag smakar sen så får vi se om vi ska ha med i det här men det är två eller en ord som jag tycker det är det är en tio, i min bok en 10 alltså. ah, så det. Men men för att runda av alla kommer att sitta och tänka okej okay, nu har jag liksom kört massa data här till, Egypt till Karin, och Karin har liksom fått tillbaks och liksom som man mm. kan vi kalla verksamhetsplaner. Har min öl blir så här master Yoda. Det blir typ epic standard. Så där inte det, 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 det kan jag säga det, det, det är, Jag tror det behövs fler batches Jag får komma tillbaka helt länge liksom när, när det är
3: perfekt ja. men,
2: men det har givit mycket insyn ja, då, Du alltså, får komma
3: tillbaka innan det blir perfekt också Du behöver inte vänta tills perfekt du, du behöver en referensgrupp
2: som, ja, men det, har, det, det, det är också viktigt Man ska ha referensgrupper ja. mm. jag,
0: jag tror det är viktigt att det är samma också För annars så, om du tar ja. olika personer Då, då liksom vet du inte om det är bara Att det är en olika grupp Precis. Så det är väldigt viktigt att det är exakt samma personer som ja. är ja, med i ja. referensen. Ja,
3: håller med helt och hållet. Ja.
0: Men men du Jarl, de här sensorerna som du använder när du brygger. Hur tekniskt är det vanligt att amatörbryggare har såna här eller är det liksom, kräver det ett stort tekniskt kunnande? Alltså, nu visste jag jobbar på Microsoft och någonting jag har med teknisk bakgrund på något sätt, men det här det är jag skulle säga
2: min pappa på 85 skulle kunna göra. det. Mm. Um, man köper, de som jag köpte heter Tilt, där finns fler, lite fler märken, uh, inträdespriser från sådana ganska, jag tror de kostar ett, två eller ett, fem per sensor där, mm. men så håller den ju väldigt länge och, och sånt där. Och sen har jag bara en Raspberry Pi och det finns, alltså bara tanka ner, de, det, är, det är ett litet operativsystem som man bara tankar ner en liten webbserver igen liksom mm. och sen Och så tar man bara den här, sensorn, den ska liksom inte göra någonting, för den är också aktiverad via att, att den rörs. Mm. Så liksom, du bara liksom vänder den en gång så kör den och sen är det bara koppla ihop med, med den här Raspberry Pi. Den är, det är Bluetooth som den kör vi mm. ja. Så det finns också en there's an app för det ja.
0: eh, mm-hmm. på, på telefonen som man kan liksom kolla så här, ja, man, är äh, hur mår min öl? Men om, om du jämför dig när ni träffas, för jag antar att ni har någon typ av forum. Du och alla andra amatörbryggare liksom som håller på med ölbryggeri. Är, har alla sådana här sensorer eller är du lite ensam? Ja tror alltså jag, 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 jag är för sig inte så mycket alltså, på jobbet har vi
2: där finns väl lite ölnördar någonting och några som bygger också som är intresserade till dem, men de har inte liksom, kommit så långt jag tror att den här äh, det är det här om ja, ett och fem åh, mm. så det kanske också mer om man så här jag är, här, jag är ju halv tekniknörd det, det är jag bara att acceptera det är, yes, det är positivt det är såklart men, men så jag tror det är, ja, jag vet inte uh, men jag tror att alltså det finns en sådan affärsmodell runt det tror jag. Ett mm. hemmabryggare där många som brygger. Det, det ser man på massa forum och sånt där. Och det, det finns ju hemmabryggstidningar både i Sverige men också globalt. Mm. Eh, men jag tror det är inte så vanligt eh, att man har en IoT-sensor. Alltså. En 3-5%
0: kanske. Mm. Ja, vad, vad ser du personligen då som viktigast? Är det liksom att optimera smaken? Minska risker att det blir dåligt eller förbättra time to tasting här eller är det något annat? Jag skulle säga det, det är mycket att kunna konsekvent producera en kvalitetsprodukt.
2: Det är, mm. det, det är, det är väl det. Sen är liksom, för man är en privatmänniska så är det, det är svårt för mig att säga ja, nu brygger jag från lördag till torsdag tio mm. dagar senare. nu brukar jag jobba. Så det, så, så det är lite, lite det. Men det, ja, kvaliteten är väl, är väl det att mm. kunna, kunna se så när man är ung en in, in it-nörda och och någonting där de kunde se saker, samla in och sa, hur funkar det här? Nu prova det här och ser olika gästtyper. Hur funkar det mm. med olika temperaturer? För så kan man också referera till telsen efteråt där. Så det är mycket, mycket sånt. Det handlar om en kvalitet i produkten. Ja.
0: Karin, vad tänkte du då? Tänkte du att, att det var så här i yrkeslivet? När du blev klar med studierna och så hamnar du här liksom.
1: Jag det kanske inte jag skulle lycka så mycket öl på arbetstid, det trodde jag inte. Nej. Men, men att alltså få hålla på med data,
0: ja.
1: det är ju det. därför jag är här liksom.
2: Ja. Men öl är ju det man kallar, det är liquid
0: data. Det flyter den data.
1: Ja, jag håller nog inte riktigt med va?
0: Precis, ja. man brukar väl säga att det är liksom den nya oljan. Ja, fast det, är. det är den nya ölen. Ja.
2: <laughs> och det är kanske det man säger.
0: <laughs> det, jag, jag tycker det är roligt här. För det är ju artikeln här som ni har skrivit. Den blir ju liksom flera delar igen. är både det här. Det lyfter ju möjligheten att utnyttja data. Och att man kan dra nytta av data i alla möjliga tillfällen. Och, och förbättra sig genom att få data. Och sen så blir det ju den här liksom... Eh, Karins liksom, eh, som eh, träffar Power BI för första gången mm. som jag tycker är väldigt roligt. själv har man ju liksom suttit med Power BI så länge som man har glömt bort, det blir nästan så att jag får uppleva liksom hur det känns att säga, wow, kolla vilket verktyg sådär. Men, för man blir så hemmablind jag tycker det är jätteroligt att, att, att lyssna på det och, och, och läsa det faktiskt Men, så, nu när du har liksom kikat här eh, Karin vilken är din favoritvisualisering i Power BI nu?
1: Åh, oh, svårt att val faktiskt. Alltså, på visualiseringssidan, alltså inte bara de visualiseringarna, alltså skulle jag säga att det är lätt är filter. Alltså, det finns ju, du kan ge till filter för att filtrera saker. Det är ju inte visualisering i sig, va? Eh, men det ligger där vid samma, samma sida som visualiseringarna. Ja. Och det är så fantastiskt. Alltså, du kan ta och filtrera på... Ja, men Om du vill ha ett specifikt värde. Du kan filtrera me- mellan värden. Så mycket enklare. Du behöver inte specificera innan vad du vill filtrera på. Utan kan göra det. Och den reagerar på, på alla visualiseringar seringar och sådär. Eh, så det, Men i övrigt så. Alltså jag är ju lite mer av en scientist. Så att jag gillar ju scatterplots och liksom det normalt.
0: Eh. Den här rosling-effekten liksom, ja. med ja. de här bubblorna det, det,
2: är det är väl min favorit ja, alltså när, när jag såg den liksom, gick in i det här, de här dashboards där och liksom bara klick, klick oh, men det är kul det här så bara den där, så trycker liksom, jag tryck, play och bara, wow
3: men är inte, kallar man inte det lite litegrann holy grail för visualiseringar ja, när man kan det. ha ett bubbeldiagram ja. det är liksom det ultimata för du har, liksom, du har så många dimensioner och skärningar så att... mm. det, är, det är lite, och jag tänker också
2: bara för alla andra organisationer, liksom, där du kan se, jag tror den är integrerad i Powerpoint och så bara liksom, du håller du på att presentera någonting och så klickar du så här, här spelas ut över tid. Det är liksom, om en, en bild är någonting med tusen ord, en liten animering, det är, vet jag vad det är 10 000 ord eller 500 000 ord. För, liksom, det var, för mig var det så här, oh, man, jag kan se den här kommer mycket mer längre upp i temperatur, mycket fortare. Ja, därute, och liksom, så det, alltså ja, ska jag prat med, med med tid på
0: det är istället shit. Mm. Ja, du hade med, från början så hade du med en sån här, en visualisering som tog och gjorde en segmentering också, eller en klustring tror jag va, av datat. Grupperade datat i olika segment. Som försvann sen, den gick inte att publicera så den blev public. För nu har ja. du ju lagt ut till artikeln så finns det ju så att man kan kika på din rapport som du har gjort i ja. Power BI. Men den var med där innan, den gillade jag väldigt mycket. För mm. att jag har själv jobbat mycket med kundanalys. Och vet att det där är någonting som man gärna vill kunna titta på. Så här och hitta liksom ett par normala beteenden. Och se om ja, vi, har, vi har sju typer av kunder och så vidare. För att kunna sätta upp olika kundstrategier. Den tyckte jag var väldigt rolig. Mm. Men den försvann. Jag vet inte om det var någon. Eh, den var kanske. Var den nedladdad som en extra visualisering? Eller? Nej
1: alltså det var ju också inbyggt. Eh, ja. Det kanske inte var. Jag testade ut. Jag testade ju allt möjligt som hittade i Power BI. Mm. Eh, testade även sånt som inte var alltså publiken.
0: Ja just det. Ja, det, den var det kanske i alla fall.
1: var kanske någonting som kommer då.
0: Ja vi hoppas på det. Men Annars var den väldigt trevlig. Man såg själv liksom hur man har jobbat med att göra sådana segmenteringar. Och så har det, tagit, det, det har inte gått så snabbt i alla fall. Som att dra in en visualisering bara i Power BI. Utan det har varit lite mer jobb med det. Så det är ju positivt. Så ser jag. Man sparar lite tid som kundanalytiker i alla fall. Ja, men det är väldigt uh, intressanta delar. En, en sak som jag tänkte på också här. Det är lite grann just det här. Uh, att uh, ni, uh, ni har liksom uh, jobbat lite då. Uh, med liksom fått en ny uh, liksom input in i det här. Uh, för det här är ju ändå en explorativ process. Att, att hitta mm. liksom, vad är den bästa öden. Och helt plötsligt får du mycket mer data in i och gör så att den här cykeln går mycket snabbare. Det väl, och just det här att det, du säger också att det blir inte optimalt första vändan. Utan det, men det här gör ju så att det går mycket snabbare mot det optimala. Ja. Jag tycker det är liksom så liknande med vad man brukar se hos kunder som får till det här med att vara datadriven. Ja. Det är just det man får. Man, får aldrig, man har aldrig klart för sig vad man kommer att använda datan till. Utan det kommer liksom med tiden och att man, liksom blir, att man experimenterar på ett helt annat sätt. När man ser, okej okay, det här kan vi se nu i verksamheten. Men om vi gör sådär då, vad händer då? Så att man provar sig fram liksom och hittar eh, de här optimala delarna. För det är ju ingenting som är givet. Man har inte all information utan man måste prova sig fram lite grann i, i de flesta verksamheter. Ingenting som är helt givet. Det tror jag är många, många verksamheter som jag, jag träffar. Men liksom. man,
2: man har ju ofantliga mäng- mängder data uh, och jag tycker det är det enda Bernard Marr som säger att många verksamheter är, liksom, de är rika på data men fattiga på insikt mm. Mm. Um, och jag tror också man det man glömmer bort alltså, det, det, nu jag ta jag som exempel, nyanställd, behöver liksom något att vriva tag i och, och sånt där. Men, men många organisationer glömmer bort det, bara leka med saker, testa poängen är det att man kan få nya insikter som verksamhet och de nyanställda kan ju bygga några några muskler. Och, och också hon liksom får den där, den där motion. För och, och, och liksom, det blir ju också att, att den här learning curve, alltså jag slängde ju lite mer data efter Karin, liksom, det gick ju in en halv sekund. Så det det här är mm. okej, bra. Ehm, också den här insyn som man behöver, verksamheten behöver liksom. Så när man glömmer bort att eller man, man sitter och väntar på ett verksamhetsdel, att verksamhetsdel verksamhetsbenet kommer till IT och säger: hej, vi vill ha en rapport som ser ut så här. Och det blir bara. Då sitter man och väntar på ingenting. An alltså, händer ingenting. Istället så att säga, men man kanske också går ut i verksamheten och säger: ska vi leka med lite data här. Um, för vi får se vad som kommer ut av det. Mm. Och så det blir det att vi kombinerar det här och det här datat. datat ja, vi tar, tar liksom bara så här sensor, många husar sensorer idag. Kopplar ihop an, produktivitet anställda eller hur mycket mat man äter eller någonting med utomhustemperatur? Mm. Eller vad vet jag. Um, för det, man kanske inte lär sig så mycket nytt på ett sätt. Men det är hela processen. Det är det där viktiga. Och sen ska man inte gå bort som jag tycker.
0: Man ska också ha lite kul med IT. kul mm. cool. mm. Ja verkligen. Man kanske inte har lika roligt som vi har nu. Men åtminstone <laughs> eh, lite roligare. Jag sa ju, l- lyssna in så mycket ja. efter kolla fyra. <laughs> ja. Eh. Jag tänkte här, för du skrev om det, det var väldigt bra tycker jag det här med att det finns ofta liksom saker som stoppar en att komma igång med och dra nytta av data. Vi pratade om för stort projekt, alltså att man gör det till ett jätteprojekt att utnyttja data. Eller att man hela tiden får vänta på någon typ av beslut. Eller att man liksom, eh, inte tillåter någon lek liksom. Om man nu sitter med denna typ av problem i sin organisation, vad är rådet från dig? Vad ska man göra för att bryta det? Kan man göra någonting?
2: Jag, jag tror det finns fler delar. Ett det är ju lite, ett, det är ju en, en, en basal grej som människa liksom är lite modig. Ehm, och sen är det mycket i med många av de här grejerna. Det finns ju så här, men det behöver inte kosta pengar på något sätt. Där. Men, men, och så vissa organisationer har ju med så här. Vissa kallar det Google Time eller FedEx Time eller vad nu är. Liksom att, att Det beror lite klart vad man mät på någonting. Men också man, man, här, man jag tar en liten lunchpaus och pratar med mina kollegor och, och labbar lekar. Och sen är det mycket tjänster idag som är gratis. Och sen tycker jag också att det här, man ska inte glömma bort den. Nu jobbar jag stora Microsoft. Men ta in extern hjälp. Det är väl också en del i det. Och så bara så här, det här är bara ett lite krass. Vi, vi, det är kanske inte öl men vi tar med lite öl för att det ska bli lite roligt där. Mm. Ja, pizza och whatever. Nu testar vi, vi gör ett torch mm. um, Det är inget mål uh, och så hittar vi bara på grejer. Och det är att kultivera den här delen i verksamheten, um, för liksom det är också att bygga muskler. Uh, och det är att också att man tar in sådana som är, som, som kan det här, kan stöd stötta och vägleda och, och liksom kan det här. Och liksom, man gör lite små grupperingar och så bara hitta på. Du, uh, mm. och, och så inte bort att ha oh, lite kul tror jag, liksom det är mm. den, den delen där. Sen är det så klart det kan vara organisationer som är väldigt statiska och väldigt fyrkantiga. Då skulle säga de som, som sitter i en sådan organisation, ja, ett, det är byta jobb kan man göra. Det är lite krasst att säga så här. Men en här grej är också, ja men om mycket är inte kostar pengar. Typ att du kan testa lite gratis och någonting och så man har data som inte är absolut hemligaste. Prova, klämma man känna hur vi fick ut av det. Och så kan man ju sedan gå till verksamhetsdelen och säga, kolla här, jag gjorde det här, jag, jag liksom har, få, har kommit på det här. På det som ofta att säljer in i det, om du de ger folk en ny insikt, då kommer de att lyssna. Mm.
3: Men jag gäller väl också ha lite ett öre mot organisationen, processerna, vad händer, vad har de fått problem? Mm. För det är ju där man får liksom inspirationen till. Ja, man, folk sitter, jag sitter här och väntar på att kunderna bara ska ramla in i butiken. Ja... Kan man liksom vara lite proaktiv? Kan man ringa upp dem? Kan man skicka ett mejl? Det kanske räcker bara med en sån enkel sak som att här är en lista på alla kunder som varit inne de senaste eller köpt någonting i senaste sex månaderna. Så det, 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 ibland så krävs det inte så mycket heller. Mm. Men har man liksom ett öra på liksom vilka problem som, som finns eller vilka utmaningar eller vilka drivkrafter som råder så, så kan man få ganska mycket faktiskt. Mm.
0: Ja, och sen kommer vi ändå bli helt ö- liksom utkonkurrerade av Copilot i M365 så det gör i samma vad vi säger nu men
2: det med att skapa PowerPoint det är sådana som mig som liksom, jag kan jag kan ju ingenting egentligen så här typ ädra på PowerPoint nu, nu. Karin, hon kan bara säga, men jag skapar en powerpoint så i framtiden, så mitt jobb finns ju inte längre. Det är ju bara jag hämtar kaffe eller någonting. Ja, ja, men, du,
0: du får gå tillbaka till ölbryggeriet tror jag. Och ja, ja,
4: skala upp det.
3: det. Ja, ja powerpoint låt fara. Men alltså, jag, jag behöver fortfarande för den dagen som eh, man hittar en kod som någon har gjort eh, bara baserat på eh, någon chatt-GPT och, sån här, och bara liksom prodsat den utan att förstå den. För man, man kan ju liksom, ibland så ser man att liksom, det är gammal kod det är liksom mastodonten utvecklas över tid ingen har riktigt koll på den men skillnaden här blir ju att ingen har ju någonsin ens haft koll på den någon gång eh, så, så att, ja, liksom, det, det känns lite så såhär more, more slow eller vad heter det? nej more slow Alltså om uh-huh. det kan gå åt skogen så kommer oh, det gå åt skogen. Ja, Murphys. Morphys låg är väl transistorerna. Dubbla sin <single, double> gång. <laughs> okay. yeah, 18 månad. <laughs> just det. Murphys. Men är det också inte det? Murphy
2: Jo, det finns en Murphys där. Ja, just det. Ja, det bra.
3: Ja, ja, ja men ja, liksom att om, om det kan hända så, så kommer det hända för eller senare. Det kanske det tar tio år, 20 år innan det händer. Men ja,
0: Ja, men det, Vi har väl ändå lärt oss mycket idag men jag vill gärna avsluta här. Vi har ju tagit lång tid på oss och, och vi har ett par till öl att prova men då tror jag att vi gör det.
3: Att, i det det eh, typ precis vi får fortsätta
0: i det privata här. Ja, nu. Vi, för vi har nog ingen mer data att att uh, bjuda på. Nej.
3: Jag vill släppa sånt extra avsnitt som är efterstängning eller så här.
0: Precis. Det snackar ja, liksom. Ja, kanske göra en betalpod av det ja, liksom. Ja, Om man ser du, kommer hamna annars så hamnar det ju hänt extra en dagen efter förstås så det ja. går bra. Exakt podd. Exakt datapodden efter fem eller något sånt. Ja, precis. Exakt. Precis. Vi spelar ju in det här på eftermiddagen nu så att vi liksom får det som en afterwork nästan men vi släpper det här på, på torsdag klockan sju så att för alla andra så tror de att vi sitter och, och bälgar i oss de här ölen på klockan sju men det, så är det inte. Ja, det är bra det... Att, det att
3: det inte är livepodd i det här.
0: Nej, det här är inte livepodd.
2: Man, man kan redigera lite och sånt där. Så. <laughs>
0: precis. Så, så när vi sluddrar lite sånt, så. <laughs> ja, det
2: är
0: bra. Nu har jag i alla fall sagt det, Jari. Så att nu tror... Att... Nu tror alla att det här inte är. Ja, precis, inte. Att, det, att det inte är på morgonen. Uh... Nej, nej, för... nej, vänta. <laughs> Eller är det? Var det i sändning fortfarande? Nej. Men klockan är ju ja. <laughs> <laughs> jag sju. Ska,
2: jag ska lämna på dag, så. <laughs> ja, Precis.
3: Nej, skövda då?
0: Ja, men vad har vi lärt oss idag då? Eh, här är,
3: satsar på allt ja, samtidigt. Men och med
0: mycket data ändå. Det är kul mm. att se för det, det blev lite, det hänger ihop här med att vi har ändå sett här också att eh, data är bra i produktionen också av öl. Mm.
2: Och, eh, ska säga. och sen Power BI och PowerPoint match med den mm. mm. Yes,
0: det älskar vi.
3: Så man kan köra det här bubbeldiagrammet då? I powerpoint när du presenterar. The, the Hans Rosling moment.
0: Mm. Ja. ja det är väldigt trevligt. Men eh, i och med det så tror jag att vi, vi. Nu sneglar vi på ölen här och måste prova. Så att vi tar och tackar er lyssnare. Eh, för idag. Eh, och eh, den här sista artikeln. Den finns på Jaris eh, LinkedIn. Yep. Eh, och det finns länk på Random Forest också. Om ni vill gå och kolla det. Tack så mycket. Hej då.
3: Hej då.
4: Hej då. Klockan fem, det är mörkt nu igen Som om idag We'll me.